1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores No confundir estado de emergencia con confinamiento o aislamiento Son cosas completamente diferentes, distintas El estado de emergencia, antiguamente se llamaba estado de sitio, no sé cómo, por allá, hace tiempo le daba unos poderes, no digo omnímodos, pero sí le daba unos poderes, como se los da el estado de emergencia, al presidente, al primer mandatario, para que tome algunas determinaciones atinentes al hecho puntual, a este caso que estamos viviendo, este asunto que estamos enfrentando, sin necesidad de protocolos y no la dinámica misma del desarrollo del estado. A esta hora, por ejemplo, en España, se está debatiendo en el Senado una prolongación por 15 días del, estadio, del estado de alarma. Sin embargo, el confinamiento se está haciendo flexible por zonas y por territorios desde hace rato. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El estado de emergencia, enunciado por el presidente Duque anoche, extendido hasta el último día del mes de agosto es una cosa y el confinamiento extendido al primero de junio o sea una semana más es otra ya después vendrá algo que se ha definido como aislamiento inteligente el aislamiento obligatorio es hasta el 31 de mayo y a partir del primero de junio aislamiento inteligente. Ya va a haber muchas puertas abiertas, pero no para que nos desboquemos, sino más bien para que, acudiendo a la responsabilidad individual, entendamos que tenemos unas obligaciones que cumplir y que así como hemos reclamado por el carcelazo, pues cuando nos den ciertas libertades, sepamos entender qué es libertad y qué es libertinaje no a los excesos y el cumplimiento riguroso de elementales cuotas de responsabilidad, como el distanciamiento social, el tapabocas y el lavado de manos. La higiene, tan necesaria. Es que a raíz del anuncio del presidente anoche, salieron los de siempre. Vea, Es que el fútbol iba a arrancar ahora, vea, y vamos, dice que hasta agosto. No, momento el estado de emergencia no tiene nada que ver con el fútbol y el confinamiento hasta cierto punto pero vea esto que les voy a decir es confrontado con las fuentes esto no es porque me acosté tarde y se me ocurrió levantarme a decir esto no 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 hay gente que lo hace claro no es mi caso esta semana, los diálogos Ministerio del Deporte y el representante de MinSalud, que ya está nombrado y que está trabajando con el fútbol desde el sábado de la semana pasada, avanzan, avanzan, buscando qué, buscando que el día que opere el famoso aislamiento inteligente, el primero de junio, se puede entrar en lo que los españoles y europeos, en general, llaman fase cero. ¿Qué es la fase cero? Entrenamientos individuales de profesionales. Entrenamiento básico en ligas profesionales. Para luego, ocho días después, diez días después, pasar a la fase uno, que es la apertura de acuerdo al protocolo, de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzada. Por turnos. Grupos muy reducidos. Y 20 días después del comienzo de la fase cero, por allá el 20 de junio, ya se puede hablar de entrenamiento por grupos. Por grupos. ¿Ya? Y en esa última semana se avanzará en el protocolo para intentar reanudar en la primera semana del mes de julio. Esa es la intención, la intención manejada por el Ministerio del Deporte. El doctor Lucena todos los días lo llaman y él todos los días habla. Y lo hace porque, pues, lo requieren y él quiere expresar sus cosas, sus pensamientos, lo presionan mucho, mucho, muchísimo, y lo presionan más los negativos que los positivos. ¿Verdad? Entonces, no crea, la situación de él es muy compleja, pero creo que la tiene muy clara. Él sabe cosas como, por ejemplo, que no reanudar la liga ampararía a dos o tres bichos que reciben dinero de federación porque lo dio la Comebol o porque lo dio la, la FIFA y como tienen los contratos suspendidos en algunos casos o en otros le rebajaron el salario a los jugadores pues entonces les alcanza la plata incluso para, para viandas, viandas personales y que de pronto hasta les conviene no jugar a dos o tres bichos que son los que atraviesan las ruedas en los palos perdón, que atraviesan con palos las ruedas para no dejar avanzar, les conviene no jugar, les están dando una platica y como a los jugadores los tienen ahí al centavo porque no hay competencia, el día que haya competencia les van a tener que pagar todo, entonces le tienen mucho miedo a algunos a eso, sí ya los descubrimos y ya los descubrió el gobierno también, ¿no? Que eso es lo que quieren algunos. Qué pena, ¿no? Qué pena tener a sus empleados engañados. En cambio, la gran mayoría quiere activar esto, no solamente por el respeto a los contratos firmados, a los jugadores, a esa materia prima, sino también a todo lo que vive alrededor del fútbol y porque al fin y al cabo esa es su industria, es que no crea, también hay una gran mayoría de dirigentes responsables, pero hay dos o tres irresponsables, que eso llaman por teléfono, mandan muñecos todos los días, a que le hable el oído al ministro, pero el ministro tonto no es, y ya descubrió que hay algunos, que felices con no jugar, porque reciben platica, ahora yo sí, Sería un poquito más drástico. A mí me gustaría mirar si es obligatorio que la televisión les pague. Si de mí dependiera, yo no les daría un peso. ¿Y por qué no les daría un peso? Pues porque no tienen producto. Y si no hay producto, ¿cómo les voy a pagar? ¿Por qué les voy a pagar? Haría lo mismo de España. En España, en España, la pérdida sin fútbol de los equipos sería de mil millones de euros a puerta cerrada 350 y con público 150, o sea que igual perdería pero atención si no hay, ¿por qué se va a mil? porque la televisión a partir del viernes que se cumplen 90 días en España perfectamente podría pedir indemnizaciones por incumplimiento de contrato ah, que es fuerza mayor bueno, ahí hay unas cláusulas hasta 90 días Después de 90 días, venga va acá, no hay producto, entonces me paga una indemnización. Y aparte de eso, como le adelanté el tercer pago, de los 2 mil millones, que eran 500, me devuelve esa plata y no le pago la última cuota tampoco. Sí, es que, ¿cómo así? Los negocios son buenos cuando todos ganan, no cuando solamente ganan unos. Bueno, eso me enseñaron a mí. <risa> hay otros que están educados con el negocio fácil cierto ya y entonces vemos a ver a cuántos tumbamos no me extraña lo de reinaldo rueda hoy en el mundo deportivo reinaldo rueda es personaje dice reinaldo rueda cautiva a todos en una charla a los técnicos de la masía el técnico colombiano actual seleccionador de chile ha impresionado con sus conocimientos, sus anécdotas y su pasión por el estilo Barcelona. Su último ya es cuento, ¿no? Eh, la videoconferencia se tituló Gestión de la idea de juego y de la propuesta metodológica en el marco de una selección absoluta. Título rimbombante, pero tiene sentido. Y destaco, como destaqué anoche, dos episodios de su conferencia, cuando dijo... Algo que ayer, en el ciclo este que tengo, afortunado, digo yo afortunado porque me entretengo mucho, en los últimos 10 minutos de esta sección, y no tengo que hablar de los ánganos, no, no tengo que hablar de fútbol, y me dedico a hablar de fútbol, y me encanta. Eh, dije ayer que la actualización era fundamental, la comunicación y el conocimiento. Pero el conocimiento hay que estarlo actualizando, y les puse el ejemplo de la computadora y de los teléfonos celulares, y de todos estos aparatos electrónicos que se, se desactualizan de un día a otro. Pues bien, algo muy parecido le dijo ayer Reinaldo Rueda a sus interlocutores. Comillas, los entrenadores somos, somos como las computadoras, nos desactualizamos cada 24 horas y necesitamos, dijo, volvernos a activar perfecto, así es, es verdad, y definió sus equipos de la siguiente manera, toque directo, por abajo y siempre presionando, y con vocación ofensiva, pero con paciencia, nunca vertical, hay mucha gente que confunde el ser ofensivo con el ser vertical, no, es que hay que ser vertical y profundo, todo depende, todos los equipos tienen una idea madre. Una idea madre. Una idea básica. Por ejemplo, los de Reinaldo son así. Y él lo pregona, elabora. Lo que no quiere decir que en los micro partidos, mini partidos que se dan durante 90 minutos, él no pueda hacer otra cosa con su equipo. Y lo prepara y lo entrena. Dicen los tratadistas de este juego que... Cuando enfrentas una defensa organizada, hay que elaborar la paciencia a la que él hace referencia. Pero si el adversario está desorganizado, desordenado, hay que ser vertical, directo, rápido, breve fase ofensiva. Y hay un ejemplo muy sencillo. La pelota la tiene el equipo A, yo soy el equipo B. Ellos están saliendo y yo les quito la pelota. Y al quitárselas, ellos tienen un momento de caos. Porque estaban pensando y haciendo ataque. Y de pronto no pensaban en defensa. Y así pensaran en defensa, no están ordenados. Hay unos espacios que debo atacar. Entonces no voy a parar el partido para elaborar. Ahí inmediatamente, por mucho que mi idea madre sea elaborar, yo en ese momento, ¡pac!, lo mato. Dos toques y llego al arco contrario Reinaldo Rueda es un catedrático extraordinario me alegra mucho hoy los diarios españoles hablan de de los suplentes, ¿no? el peso de los banquillos si sí, ahora con los cinco cambios y con cuando cada 72 horas pues se van a abrir las puertas para los suplentes y eso es bueno para James por ejemplo pero sí vale la pena contarles dos cosas o tres la primera Real Madrid es el equipo que menos cambios hace Zidane en la temporada pasada hizo 76 por 77 del Atlético de Bilbao 78 del Barcelona 79 Real Sociedad y Atlético 78 también hizo el Valladolid Mallorca, Getafe, Betis, vez Sevilla y Granada superan los 100 cambios o sea, que el técnico que menos cambia en España es Zidane. Primera contra. La segunda contra tiene que ver con la presencia de dos nuevos jugadores, Hazard y Asensio, que no estaban antes de la pandemia. Sí, hay cinco cambios, pero hay dos opciones más para echar mano. Y la tercera, en contra de James, es que él es el puesto 21 en minutos jugados. Por delante suyo hay jugadores... Como Rodrigo, como el mismo Bale, como Vinicius, ¿no? Como Mendy, como Militao, ¿ya? Como Jovis, que tuvieron más opción. Esas son las contras. Lo positivo es que, como se juega tan seguido, va a tener que de pronto cambiar el idioma de no variar, de no hacer muchas sustituciones, el técnico sin edincidad. Muy bien. Sesión 41. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. El director técnico. Estamos en el técnico. Habíamos hablado del manejo, ¿cierto? De, de un grupo, la dirección de un equipo desde lo personal, que es el director técnico como tal, y lo grupal, que es el cuerpo técnico como tal. Ayer encaramos los requisitos básicos y fundamentales que debe reunir un DT, los objetivos, nos centramos en la comunicación y el conocimiento. Mire, lo de comunicación. Ayer, Keirós, citó a unos jugadores. Primero, porque es un hombre de trabajo. Él quiere estar todos los días haciendo cosas. Y ahora el virus no lo deja hacer lo que él quiere. Entonces se la rebusca. En esa, en esa charla, que parece sencilla, elemental, de amigos, hay un contenido muy importante, primero informativo, los jugadores seguramente se enteraron de cómo están viviendo en otros lugares porque él está por fuera, lo que está sucediendo, y hubo una retroalimentación con el director técnico, pero aparte de eso, pudo haber existido una comunicación, ¿no?, de rompimiento de hielo, porque hay jugadores que no había tenido él la oportunidad por lesiones o por situaciones varias, de tener en el último tiempo, o de, o de tenerlos. Creo que a Muñoz todavía no lo ha tenido, o no lo había tenido. Y aparte de eso viene el pilar básico de la comunicación, que es el intercambio horizontal de conceptos, para luego verticalmente tomar decisiones. Y muy seguramente a través, un hombre que maneja psicología como él y que tiene experiencia, al escuchar a los jugadores, se va formando cuál es el compromiso que tienen con la idea y con lo que él pretende. Eso que parece tan sencillo, tan elemental, un café sin café, ¿cierto?, resulta siendo una tarea, ¿no?, de gestión bastante importante. El director técnico y el trabajo bien hecho, así he titulado la sesión de hoy. En todo técnico debe existir el siguiente ciclo. De acuerdo a Malcolm Cook, un técnico de juveniles inglés de Liverpool, que puso cinco elementos atados. Planificar, organizar, observar, comunicar y revisar slash adaptar. Hay que estar revisando y adaptando lo que se comunica, después de observar, después de organizar y después de planificar. En definitiva, debe existir horizontalidad en los conceptos y verticalidad en la idea base y la autoridad. El entrenador de hoy se identifica más con el coach, dijo Ancelotti en su libro eh, El Árbol de Navidad o Mi Árbol de Navidad. Una figura que ejerce sobre todo un papel de control y supervisión del trabajo de otros profesionales. Es un coach. Pero es un coach que tiene... Eh, una obligación. La obligación de reunir todos los conceptos, pero tomar decisiones. Y tiene que tener un punto de partida, el conocimiento de su profesión. Y ese coach tiene que transmitir de manera eficaz, simple, las ideas que profesa o que dice quiere que ejecute el grupo. Hoy hay que acostumbrar al futbolista a tener la solución antes de intentar el control de la pelota. Hay que tener una actualización permanente porque la velocidad del juego cambia y siempre para más, o sea, cada vez es más veloz. Entonces, esa velocidad efectiva en el campo tiene que ser transmitida interpretada evaluada revisada y adaptada para que el jugador la tenga incorporada en la cabeza y esa velocidad tiene que aportar la solución antes de hay que recoger la información inyectarla transmitirla y enseñarles que la solución a los problemas debe estar determinada antes que los problemas mismos. Los resultados se logran con grandes jugadores, pero de por sí se necesita que ellos formen un gran equipo. De allí que se debe dar prioridad al trabajo táctico colectivo. La creación de un grupo fuerte y cohesionado Depende de la relación que el director técnico logre establecer entre él y sus dirigidos, sus atletas, sus jugadores. Desde el conocimiento y la comunicación. en eso, se los vengo diciendo desde ayer: conocimiento y comunicación. Comunicar bien significa enseñar mejor y por lo tanto se aprenderá mejor. Para una comunicación eficaz. Es fundamental tener presente, primero, la tarea a desarrollar. ¿Qué es lo que quiero? Y después de eso, ¿qué es lo que voy a comunicar en realidad? ¿A quién le comunico y cómo lo voy a comunicar? Son cuatro fases, cuatro pasos. La tarea que voy a desarrollar, ¿qué se comunica en realidad?, ¿A quién le voy a comunicar y cómo le comunico? El entrenador debe tomar decisiones, siempre debe tomar decisiones. El peso de la decisión es del guía, la cabeza. Hay que transmitir un carácter objetivo y coherente en esas decisiones, objetivo y coherente. El diálogo es fundamental, pero el director técnico no tiene por qué explicar siempre sus decisiones. Quien explica siempre sus decisiones, pierde credibilidad. Todo debe hacerse en un marco de seriedad, atención y concentración. El entrenador debe ser el primero en transmitir seriedad, disciplina, profesionalismo, conocimiento, que es como se gana el respeto, y atención al interés grupal por encima del individual. Por eso no es bueno eso de que tres meses tengan el equipo, tú eres lo máximo, te va a dar la zona de confort, no vas a trabajar, pero el domingo respondes por mí, ¿y los demás? ¿los demás que se jodan, los demás que trabajen? No, todos tienen que trabajar, el interés grupal está por encima del individual, con el respeto de aquellos jugadores que marcan diferencia, en razón a su capacidad, la transmisión de las ideas de juego, deben llegar a través de cuatro cosas. Primero, el discurso claro. En segundo lugar, una comunicación práctica. O sea, la idea tú se las das, se las entregas con un discurso claro, pero ya esa comunicación práctica se hace en el ejercicio del entrenamiento. Ahí vas a demostrar que tienes conocimiento y que la idea que tienes en la cabeza y que transmitiste a través de la palabra, del verbo, se puede hacer efectiva y práctica. Y luego viene la confianza, pero la confianza es de ida y vuelta, generada y otorgada, generada y otorgada. Yo tengo que darle confianza a mis dirigidos, pero debo generar. Una sensación de que mi discurso es viable, practicable, usable, efectivo. Y por último, conocimientos para que exista el principio de credibilidad y de respeto. El respeto y la credibilidad se ganan desde el conocimiento. Bien, yo creo que el tema técnico como tal individual termina. Mañana nos vamos a detener en el manejo ya del cuerpo técnico, del técnico hacia sus colaboradores, cómo se arma un cuerpo técnico y cómo se planifican las tareas desde el punto de vista, ¿no? Estilo Ancelotti, coach, o desde el punto de vista líder natural que escucha a todo el mundo, pero al final se hace responsable él de las decisiones. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores.
0: 18 plus.